0: Uai, a ficha caiu. O papo delas é reto, direto e sem mimimi. Bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Brenda Lara e é um prazer ter você comigo. De um lado, um pai arrumado, de bom humor, concentrado, pronto para trabalhar. Do outro, uma mãe descabelada, de pijama, cansada e com o um filho nas costas. Poderia ser uma charge engraçadíssima para desenhar a rotina nova dentro da antiga rotina em que homens e mulheres passaram a se ver com a pandemia de coronavírus. O home office trouxe uma nova realidade principalmente para as mães que, sem terem tempo para se prepararem, tiveram que se readequar às tarefas de casa com as do trabalho, da escola, além da maternidade. Tudo de uma vez só e ao mesmo tempo. Neste episódio Hard Office, eu converso com a psicóloga Thelma Oliveira, que vai falar sobre a mudança na forma da mulher se relacionar com os filhos. Mas é melhor ela mesma se apresentar. Thelma Oliveira, seja muito bem-vinda ao podcast. É um prazer te receber aqui. Me
1: diz, quem é você no mundo? Então, eu sou Thelma Oliveira, sou psicóloga, sou mãe de dois e mulher empreendedora. Olha, gostei, hein? O <risos> que, que tem a ver com esse empreendedorismo aí? Me fala. Fala. Então, eu me considero uma mulher moderna, né? E hoje a mulher moderna, ela sai para o mundo para empreender, né? E eu empreendo nas minhas atividades, na própria psicologia. Hum, gostei, hein? Essa aí é das
0: nossas, hein, gente? <risos> Olha só, hoje nós vamos trazer a figura da mãe para a nossa conversa, né? Que entre os vários papéis que a mulher exerce, é, um na minha opinião, um dos mais importantes, o de mãe. Porque é a mãe que vai <risos> formar cidadãos para o mundo, não é verdade? É a primeira verdade. educação, ou seja, sai tudo aqui de casa, né? Sai da nossa Exatamente. casa. Exatamente. <risos> pois é, e com essa pandemia... Muitas delas ou foram demitidas ou tiveram que abandonar o trabalho para cuidar dos filhos que estão em casa. E eu quero que você traga para a gente esse panorama dessas mães, ô Thelma. O que, que elas estão vivendo? Qual é o momento que elas estão vivendo agora, criando esses filhos
1: dentro de casa? Brenda, é um momento difícil, né? Porque a mãe, ela é mãe 24 horas, inclusive quando ela está trabalhando fora de casa. Imagine essa mulher hoje trabalhando em home office, o que, que não é a rotina de uma mãe? Né? eu sim trabalhando no administrativo trabalhando em externo essa mãe ela recebe inúmeros telefonemas no dia a dia resolve N questões de escola de roupa de cursos toda, de saúde várias questões do filho externo hoje ela dentro de casa ela tem que resolver isso tudo e trabalhar e render e produzir então imagina como está sendo a rotina de uma mãe dentro de casa que trabalha, que tem como objetivo é, sustentar esses filhos também, porque hoje a mulher ela, ela é ativa na educação financeira também da casa, então uhum. hoje para a mulher não, os tempos não estão muito fáceis não.
0: É, menina, com certeza. E a mãe, quando ela se torna mãe, ela também se torna uma pessoa da culpa, né, Thelma? A gente se culpa por tudo. E nessa pandemia, a gente tá fazendo, pintando sete para dar conta de tanta coisa, como você tá falando aí, né?
1: Isso que você falou, a questão da culpa, de se sentir culpado, de trazer esse peso, de não estar tá realizando tudo que ela acredita que tem que realizar, né? Isso é algo pesaroso para a mãe, mas a mãe moderna hoje no normal, fora de uma pandemia, ela busca uma rede de apoio para ela dar conta de concluir isso tudo, de realizar isso tudo. Hoje, no momento da pandemia, é um pouco mais difícil, né? A gente tem um uhum. pouco de restrição com as pessoas que entram dentro da nossa casa, a gente está se mantendo em isolamento, né? Sim. Então, assim, essa questão da pandemia, essa é a dificuldade que nós estamos tendo hoje, como mãe, né? É. empreendedora, trabalhadora, empregada, que tem que produzir. E a gente não tem essa rede de apoio. Nós temos que estar mais restrito para também proteger os nossos filhos, para a gente não se sentir culpadas também depois. Pois é, nós vamos contextualizar aqui, porque tem gente que acha
0: que a coisa não é bem assim, né? E aí, eu vou trazer um dado aqui sobre a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD, a pandemia obrigou 7 milhões de mulheres a sair do mercado de trabalho só em março de 2020, que quando estourou a crise da pandemia aqui no Brasil. Em termos de mulheres, isso foi um retrocesso, quando a gente fala de avanço da participação feminina no mercado de trabalho. Mas a pergunta que fica é, Thelma, como a gente pode criar os nossos
1: filhos bem e manter essa sanidade? <risos> É tão difícil essa questão, né, Brenda? Porque a mulher, ela é parte ativa do financeiro de uma casa. Mesmo que ela esteja hoje com o um parceiro, a renda da mulher, hoje, ela ajuda pau a pau, né? Uhum. Com a renda do parceiro. E principalmente em questão dos filhos. E ter ocorrido isso com a mulher. É um retrocesso né, para a gente, a gente vê que mais uma vez as mulheres são vítimas né, de, de um mercado, de uma sociedade. Eu como empreendedora e como mulher, eu vejo que as mulheres sempre buscam alguma saída né, do empreendedorismo das vendas, do empreendedorismo de, de costurar dentro de casa... Né, de estar fazendo algo para ser produtiva. Mas uhum. é triste essa realidade de ser demitida, de não poder contar com salário no final do mês. Uhum.
0: No meio dessas tarefas do lar, do trabalho, cuidar dos filhos, como é que a gente consegue tirar um tempo para as crianças, Thelma? Porque o dia tem 24 horas, né? Nem sempre a gente consegue é, dedicar aquele tempo que a gente gostaria para ter com os nossos filhos. E por outro lado, as crianças... Também não entendem isso, né? Por exemplo, a mulher tá dentro de casa em home office. A criança ela quer atenção o tempo todo. Ela não entende que ali é parte do trabalho, da função, né? É óbvio, é uma criança, a gente entende isso. Mas como é que nós mães é, fazemos com que? Como é que a gente pode fazer com que isso melhore? Como é que a, a gente... Tem como fazer a criança entender isso? Pronto, é isso. É isso que eu quero saber.
1: <risos> Brenda, tem como, sim. Vai gerar um certo esforço, principalmente no começo, quando ela começar, igual essas mulheres, né? A todo momento estão sendo de, demitidas as pessoas porque a pandemia não passou, a crise no país está só aumentando. Então, a todo momento está começando um, um novo recomeço para alguma mãe, para alguma mulher. Né? Então ela tem que entrar com a criança na disciplina Investir ali na disciplina, na conversa E de falar, filha, agora eu vou ter que trabalhar em casa Agora eu vou ter que fazer, é, ter um tempinho para mim Enquanto você vai participar da sua aula Eu vou fazer as minhas atividades A mãe, ela reorganiza o seu tempo e o tempo da criança ela faz esse planejamento dentro da sua casa com a, com a criança, com os planejamentos dela o que, que pode estar intercalando em um momento onde que a criança tem a sua atividade ela fazer aquela atividade que demanda mais atenção e quando ela pode estar fazendo às vezes a mãe faz duas atividades ao mesmo tempo de estar ali é, mostrando o filho alguma, alguma tarefa enquanto ela realiza uma outra atividade né, faz uma função dupla aí no uhum. mesmo tempo, priorizando um tempo de qualidade também, onde é, o tempo que ela tem com essa criança de brincar, de, de conversar, que não necessariamente a gente tem que estar com a criança o tempo todo. Sim. A gente tem que filtrar o okay, que, por exemplo, na internet... Quando a criança está na internet, a gente filtra o que, é que a criança está vendo, põe restrições no YouTube, mas nesse período, a criança fica ali durante um tempo, onde a mãe pode fazer as suas atividades. E na hora que a mãe for ter um tempo, ela ter um tempo mais curto com a criança, mas é que ela tem um tempo de entrega, um tempo de qualidade, aonde que ela ouça essa criança, aonde que ela esteja presente ali na brincadeira, não apenas de corpo presente com a mente correndo lá, eu tenho que pagar tal conta. Uhum. Então, ela tem um tempo de qualidade com o filho. Isso, para essa criança, é muito mais do que aquela mãe que está ali. a ah, mãe, vamos brincar? E a mãe não está nem ouvindo o que a criança está falando.
0: Verdade. É assim, eu tenho uma gr grande questão aqui em casa, que é justamente essa. Às vezes... Eu trabalho muito com texto, né? Pensar, raciocínio. E às vezes eu tô ali escrevendo o texto naquele embalo, aí meu filho, mamana, 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 quero isso, quero aquilo, quero aquilo, quero aquilo, e fica na minha cabeça, sabe?
1: É, <risos> eu é difícil, não ele, é fácil. Só
0: um momento, por favor, eu tô acabando uma coisa aqui, você pode esperar? Aí
1: para um pouquinho, vai, eu quero agora. Aí eu
0: falo, ai meu Deus, eu não sei o que, que eu faço. <risos>
1: Pois é, uma dica que eu dou, que eu faço na minha casa, porque como psicóloga eu tenho inclusive atendimentos online, uhum. eu coloco na porta da minha porta, na porta, né, uhum. um, alguns adesivos que eu criei, agora pode entrar. É, às vezes eles abrem a porta e só mostram, posso pegar? E aí eu dou um joinha e pronto. Uhum. E eu falo, esse momento eu não posso ser interrompida, é o nosso, o nosso trato. Olha, gostei, hein? Gostei a gente vida. tem que estabelecer esses vínculos com a criança e ela se sente importante. Uhum. Quando você passa uma responsabilidade para ela, olha, agora a mamãe está fazendo uma coisa séria e eu conto com a sua ajuda ela se hum. sente super importante e valorizada. Olha, bacana, gostei dessa dica, hein? Vou,
0: vou pensar numa estratégia parecida também. <risos> Porque a gente fica se desdobrando e tentando atender a criança e ao mesmo tempo concentrar no trabalho. É o que eu falei, a gente quer mãe, a gente fica com essa culpa, nossa, meu filho me chamou e eu não Pude parar, né? Aí, às vezes, quando você pode parar e lá ver, a criança dormiu, aí você fica assim, nossa, que dó, dormiu sem eu poder dar atenção. É o tempo todo esse dilema, né, Thelma?
1: É, esse dilema faz parte, mas quando você tira, Brenda, um tempo de qualidade, de entrega, de uhum. brincar, de ouvir, esse tempo vale muito mais a criança. A gente não precisa ficar com essa sobrecarga de culpa, porque é, A criança se preencheu desse período que ela gostaria de estar com você, né? Porque a mãe, ela sente que ela deveria atender todas as demandas da criança. É. E isso, ninguém atende todas as demandas da criança, né? É e, e nem do ser humano. Nós temos, somos seres de falta... E nós vamos para o mundo sentir essa falta. Então, é importante que nós trabalhemos também essa falta dentro de casa.
0: Hum, legal. Gostei. Qual que tem sido a maior dificuldade das mães em criar os filhos? O que elas têm te relatado, já que né, você faz esse atendimento de, é, infantil, juvenil?
1: Quais têm sido as dificuldades das mães? Isso, em criar os filhos. O que, é que elas mais te relatam? Tá, hoje, a questão da internet é algo que as mães me trazem muito. Né, principalmente que a internet é um mundo aberto, onde se você não tiver um diálogo com seu filho, a internet vai ensiná-lo. Né? Uhum. Então, se você não tiver alguém que monitore essa criança quando você não estiver presente, essa criança vai ter acesso a informações, talvez informações antes do tempo, informações que ela ainda não tenha maturidade para absorver. Então, essa... Então, da internet, do mau uso da internet, tem sido uma grande questão dos pais. É, isso
0: realmente, eu penso assim, que na, na minha idade, eu fui criada com a televisão, né, desenho animado, mas... Você falou uma coisa que é muito importante, que é a internet, que é um mundo. Por mais que você, por exemplo, no YouTube da vida você configure para a idade do seu filho, ele pode ter acesso a outras coisas da internet que não necessariamente tem
1: esse filtro, né? E aí é o que exatamente um tá perigo, né? É o Google, se você pesquisa algo no você coloca mulher, por exemplo, uhum. ele te mostra todo tipo de mulher, mulher vestida, mulher nua, é. então assim, o que, que você colocar ali, ele te traz N opções, se a criança não tem ali um filtro, né alguém para filtrar isso junto com ela, né, uma criança de 5 anos, ela tem acesso a cenas, né, a vivências que ela ainda não está preparada, ela não tem maturidade ainda para ver determinadas coisas. E as crianças, o que, que elas mais estão
0: queixando das mães? Porque a criança é ótima, é super sincera, taca na real. <risos> o que, que você tem ouvido dessas crianças, Thelma? Pois é,
1: as crianças são super sinceras. <risos> né? E as crianças trazem isso que você falou da culpa, né? A hum. culpada é a mãe. É mesmo. E, exatamente, a culpada é a mãe. É a mãe que não está me dando o café, que não juntou meus brinquedos, que Ai. me xingou. É a mãe que não brincou comigo, né? Então, as crianças sempre vão trazer essa demanda. Porque elas querem que a mãe, ela seja a mãe que faz tudo. E a gente que tem que desvincular, preparando essa criança para o mundo, né? É. que não é uma tarefa fácil mas é uma tarefa que toda mãe suficientemente Necessário, boa faz <risos> Exato, é, é tipo
0: assim, é uma coisa inevitável, a não ser que
1: você vá prender
0: seu filho dentro de casa, né? Porque a gente é criado pro mundo, né, Théo?
1: Exatamente, e na pandemia ainda, até a questão da pandemia passa a ser culpa da mãe, porque eu não, não. posso brincar, que eu não posso ir na escola, né? Então é onde que é muito importante a gente entrar com o diálogo, a gente explicar o que que tá acontecendo no mundo das doenças... Tem crianças que não sabem a questão da gravidade do coronavírus.
0: É verdade. É interessante, assim, eu desde o início eu conversei... Bom, eu tento ter uma conversa muito franca com o meu filho, sabe? Porque eu acredito que as crianças entendem... Elas não têm maturidade para entender os assuntos como eles são, talvez... Numa, no amadurecimento do próprio assunto. Mas se você conversa com elas diretamente, dizendo o que é a verdade e não tentando mostrar uma fantasia daquele fato, eu acredito que elas... Procuram entender entendeu, se sentem mais seguras e essa questão da pandemia eu, desde o início, quando eu falei com meu filho eu já comecei a, a educá-lo para isso, falei, olha, você agora não pode ficar beijando seus avós e nem deixar que as pessoas beijem você abracem. a gente tá num período primeiro eu comecei com um bichinho chamado coronavírus, hoje ele já sabe que o coronavírus é uma coisa ruim uma doença, e outro dia mesmo ele, me, ele virou pra mim e falou, mamana que ele me chama de mamana, mamana eu tô querendo tomar a vacina do coronavírus 4 <risos> <Quatro risos> anos de idade eu falei, meu Deus, o que que eu faço né? essa mãe aqui não vai poder ajudar agora <risos> então é essa comunicação que a gente precisa ter,
1: né Thelma exatamente, você viu aí na sua fala Brenda, que olha agora eu não, te, eu não vou ter como atender essa demanda do meu filho Tá vendo como é que é o mundo? Como vai é. ser o mundo se a gente não treinar os nossos filhos a sentir falta, a não poder tudo? É, verdade. A, a vacina, em outros momentos, você poderia comprar com dinheiro. Uhum. E hoje, como é que você faria? Não tem como fazer, não tem como comprar.
0: É, e né? outra, esse foi o ápice dele pedir, porque ele morre de medo de vacina. Eu falei, meu Deus, se é o meu filho pedindo para tomar vacina, é uma coisa de louco, né? <risos>
1: Pois é, exatamente, e aí a gente vai trabalhando essa questão da falta, né, de a gente não poder resolver tudo, isso é, é importante para a mãe, para ela entender também, olha, uma simples vacina, hoje a gente não tem condição de dar nos nossos filhos para protegê-lo, né, é. então a gente sempre vai trabalhar com a questão da privação, da gente não poder tudo, porque foge do nosso controle, nossa, isso é muito importante você falar, viu? Eu não tinha nunca parado pra pensar nessa coisa
0: de, da falta que a gente tem que ter na vida. Como é importante pra isso que você tá falando, viu? Obrigada por você ter trazido isso, porque eu acredito que muitas outras mães ou né, pessoas, independente de ser mãe ou não, vai entender que até para a gente, às vezes, achar que nossos pais falharam em alguma parte da nossa vida, para ter
1: essa coisa de, é necessário a falta, né? Isso, e essa privação, ela alivia a questão da culpa. Aquela hora que o seu filho está ali chorando, que ele queria muito estar com você, e você não pôde estar naquele momento, porque você estava produzindo um texto para entregar daqui a 10 minutos, e ele acabou dormindo. Ele teve um período de privação, e esse hum. período de privação dele não ter tido aquilo que ele gostaria de ter naquele momento, que pode te gerar uma culpa, nossa, meu filho estava dormindo e eu não fui lá e parei um tempinho, mas isso amadurece nele um processo que eu não posso ter minha mãe na hora que eu quiser, mas eu tenho a minha mãe, daqui a um tempo ela vai vir e vai atender a minha demanda.
0: Ufa, nossa, como isso é um alívio, você não faz ideia, <risos> Tô até melhor, ah, sério, de verdade. <risos> Espero trazer alívio para várias outras mães também. Nossa, eu tenho certeza, eu tenho certeza, porque é o que você falou, a gente tenta se desdobrar em milhões para poder fazer tudo, e quando não consegue, esse sentimento de culpa cai muito em cima da gente, é muito cruel né? nós somos com a gente, porque a gente não sabe não é a, a gente não é ensinada a ser diferente, né, e as pessoas cobram isso até, né ah, seu filho tá te chamando, ah, você não tá vendo ah, você não vai dar atenção poxa, você não pode parar um minuto é meio que nesse sentido
1: verdade
0: então, tem muitos conflitos que surgem nessa relação de mãe, pai e filhos, que é da falta de comunicação em casa que a gente está falando aqui. Até pouco tempo, a gente tinha pouco diálogo em casa, né? principalmente quando o assunto era relacionado a sexo, por exemplo, ou seja, os assuntos tabus, vamos dizer. E hoje, ô, Thelma, você acredita que com acesso mais fácil à informação, né, à internet, a comunicação é mais aberta entre pais, mães
1: e filhos, ou ainda há uma dificuldade em quebrar tabus? Brenda, sempre vai haver uma dificuldade né, entre falar com o filho, hum. mas os pais modernos, principalmente a mãe que tem mais esse papel de iniciar um diálogo com o filho, de entrar num diálogo com o filho, as mães, elas têm buscado... Quebrado determinadas barreiras... Para ter um diálogo mais aberto com os filhos. Como aquela questão que eu te falei... Se eu não falo para o meu filho... A internet, ela mostra ali tudo. Sim. Uma hora ou outra ele vai ter acesso a essas informações... que eu não fui capaz de passar... com as minhas palavras... com os meus conhecimentos... com a educação... e com as informações... que eu gostaria que ele tivesse... Uhum. então se eu não passo... essas informações... É como se eu estivesse delegando para um outro para assar, né? Então a mãe moderna, ela tem cada vez mais investido numa comunicação assertiva, numa comunicação mais madura com esse filho. Hum. Com os filhos em si, né? Que se ele não sabe na internet, ele sabe por um coleguinha que soube pela internet ou que o pai de um coleguinha falou com ele que tem uma crença, que tenha uma visão totalmente diferente que ele tem. Hum. Então, pra gente não se tornar vítima, a gente passa a ser ativo na comunicação com o filho. É, isso é muito importante, porque
0: é que eu falei aqui, antes eram poucos os assuntos. Hoje, os pais têm que lidar com a questão do sexo para falar, com a questão da sexualidade em si, da homossexualidade, das, das drogas, o que mais? O que mais que você está vendo aí que está sendo apresentado para você?
1: São N questões, questões de suicídios, né? Hum. A gente tem que abordar com, com os filhos é, essa própria questão que você falou sobre as drogas, sobre o homossexualismo, hoje isso é visto muito cedo, as crianças sabem disso muito cedo. Então, você, se você tem uma orientação para dar ao seu filho, aproveite o momento que você tem com ele, independente assim, claro que dentro da maturidade da criança, que você como mãe vai saber, você já comece a dar essas referências do que, que você quer passar de instrução para a sua criança.
0: Não, e você pegou num assunto aí, num ponto que é muito interessante. A mãe saber a maturidade do filho para determinados assuntos, porque isso é uma questão também que tem gente que defende que, olha, não antecipe as coisas para a criança. Tem outros que falam que deve, essa demanda deve partir da criança, tipo a criança falar, ah, como é que eu nasci? E aí? A gente faz o que, Thelma? Você que é uma especialista da área, que, qual que é a linha que você defende?
1: Pois é, eu não sou fechada à questão de um tempo determinado, de um tempo certo, Brenda. Uhum. Por quê? Hoje, no mundo que nós vivemos, essa questão da comunicação, a questão de, de crianças terem muito informações e de uma criança repassar isso para outra. Principalmente quando se vai para a escola, que você tem acesso, as crianças têm acesso a muitas outras crianças, é. né? a, a muitas outras é, informações que não... São informações que, às vezes, eu acho que a criança tem a maturidade para saber. Mas, não foi eu que passei, foi, veio de fora essa informação. Uhum. Eu vou fugir disso? Não. Eu não posso fugir disso. É. Mesmo que a criança não esteja madura para isso, eu tenho que dar uma explicação. Né? que se ela chega de casa e fala, ah, mãe, lá na escola o coleguinha falou assim que é, homem namora com homem. Né? Uhum. Eu tenho que falar com ele sobre essa questão, uhum. sobre o que, que é, né? e, e passar uma explicação que eu, como mãe, acho assertiva. Ele está trazendo uma demanda, eu vou simplesmente fechar, não, não existe isso, como se no mundo não existisse isso. É. A criança vai entender que eu sou uma mãe falsa, que não pode contar comigo, né? que eu não trago informações seguras. E aí eu quebro uma confiança, é eu quebro a confiança com aquele filho, com aquela criança. E não é isso que os pais, não é isso que uma mãe quer.
0: É claro, e outra, ou seja, tem gente que fala assim, ah, isso não, é isso não é coisa da sua idade, né? A gente ouve muito isso, né? Isso não é coisa para
1: sua idade. Parece que é uma maneira de escapar do assunto, né? É, se a gente for olhar essa questão da idade, né, é, a gente vai cair naquela questão das coisas acontecerem, e aí, ai você passou por cima da, da sua idade, aconteceu antes que você poderia, você deveria viver, tal coisa, mas então por que que naquele momento você não parou e deu uma explicação mais assertiva, é. né? Porque se não era coisa da idade, por que que aquilo estava acontecendo com essa criança? Por que que estava, estava sendo assunto dela? Não é. era para idade dela, mas ela precisava ter uma explicação que aquilo não era para idade dela. Com
0: certeza. E aí, quais dicas que você pode dar para gente assim criar um relacionamento de qualidade com as nossas crias? Você, enquanto psicólogo, o que você tem vivido com seus pacientes, com, né, com as mães desses pacientes que você atende?
1: Como é que a gente pode encontrar um caminho, Thelma? É, eu, como mãe, eu procuro fortalecer a, o meu relacionamento com os meus filhos. Eu tenho um filho de 10 anos. Eu sei que ele tem muito acesso à internet, mais do que eu gostaria que ele tivesse. Uhum. E à noite, eu sempre tiro um tempinho, eu deito com ele e aí eu pergunto como é que foi seu dia. E a gente faz até uma brincadeira para ele me contar um pouco mais sobre como foi o dia dele. Me fala o que, que você não gostou, o que, que você gostou, o que, que você viu hoje na internet, você tem alguma dúvida... Então a gente tira aquele momento ali aonde que é um momento que eu tenho com ele, mas que eu também estou ali ó, filtrando o que é está que entrando para eu poder saber como que eu vou lidar com aquilo. Porque se todo dia eu estou sabendo o que é está que mais, porque vem na fala, vem na forma de agir, né? vem nos comportamentos que ele apresenta, se todo dia eu tiro um pouquinho a gente começa a ter uma relação mais saudável, uma relação mais aberta, sem mentiras e com mais confiança. Uhum. Essa é a dica que eu dou para as mães: para a gente investir na confiança, para a gente investir no diálogo. Nossa, que bacana! Poxa, gente, até uma, uma mãe muito fofinha. <risos>
0: obrigada <risos> que delícia Ai, eu juro que eu vou ter isso como meta <risos> adorei
1: isso
0: <risos> oh, eu quero também trazer aqui dentro do assunto mãe Mãe solo, que eu sei que assim, dá um podcast só de mãe solo aqui, né, Thelma? Que é um assunto que rende pra caramba, se a gente for pensar, né? Porque se pra mãe que tem uma família, é, vamos dizer, montada tradicionalmente, né? Que não quer dizer que toda mãe tem que ter a figura né, do, do marido ou do namorado, não é isso, tá, gente? Porque tem mães que se viram tranquilamente cada uma tem sua história aí, que prefere criar o filho... É, nessa, nessa nova Configuração de família, né, que muitas vezes Não dá certo com o um companheiro Do que ficar sofrendo, deixando uma criança Sofrer, vem ali num relacionamento Ruim entre marido e mulher Então, para essas mães que são solo Que não pode contar muitas vezes com o apoio Do companheiro, o desafio Ainda é maior, porque ter filho é fácil
1: Agora, educar filho, né, Thelma Eu costumo dizer muito isso É... Para as mães solos, ainda assim, é um pouco mais difícil, porque sobra apenas para elas, né? De uhum. toda essa questão da educação, de dividir o tempo, tudo sobe para ela. Inclusive, as questões até financeiras também, né? É. Ela não tem com quem dividir é, o lar, mesmo que a criança tenha um que tenha um pai... Mas esse pai não participa é, da vida dessa criança, seja um, um, um pai que mora numa residência diferente, uma residência sozinha, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a pensão em si, ela não dá para suprir todas as necessidades de uma casa, de uma que um filho tem, que uma criança tem. Uhum. Né? Então, assim, para essa mulher, às vezes, em relação à mulher que tem um companheiro. É um pouco mais difícil. A dica que eu dou para essa mulher, para ela investir na rede de apoio. A mãe, ter a mãe dela, né? a uhum. família em si, a vizinhança. É, a gente sabe que hoje, a gente, nós, no, no período da pandemia, a gente está um pouco mais restrito, mas tem pessoas mais próximas. Né, como a própria avó da criança, uma tia, alguém que possa também estar contribuindo, dando esse apoio para ela, né, para ela se sobressair também nas suas, nas suas questões, porque a mulher também tem as questões pessoais dela, né? Claro, a gente está aqui separando um papel da mulher, né, Thelma? Vamos deixar bem claro isso aqui. Pois é, e porque a mulher, ela também ela, ela é mãe... Que a gente falou logo no começo que é, é uma das inspirações, talvez a maior inspiração da mulher é que ela queira ser mãe. Não necessariamente todas as mulheres querem ser mães, uhum. mas é, a grande maioria das mulheres elas querem sim ainda ser mães Isso não mudou, mesmo com o passar dos anos, a grande maioria das mulheres elas sonham em ser mães. Mas existe um grupo seletivo de mulheres que não tem esse sonho, não tem esse objetivo de, de vida e tá tudo certo
0: né? porque tudo é o que a gente certo. falou ter filho é fácil, agora educar hum, aí é outra história então assim, se não tem jeito pra ser mãe se não gosta, tá tudo certo viu mulherada, continua firme aí porque é uma tarefa que é, é muito amor envolvido, né Thelma
1: <risos> é muito amor envolvido, é muita abdicação sim né? às vezes a, a gente deixa de viver muitos sonhos em função de outros e essa questão também da rede
0: de apoio é muito interessante, porque é o que eu falo, esse meu podcast aqui, ele é uma rede, sabe? Uma rede de mulheres que vão ajudar as outras, que vão orientar, que vai trazer uma visão diferente sobre tudo que acontece na nossa vida. Então, gente, a rede é muito importante e a gente tem que entender isso porque vai facilitar a vida de muitas mulheres, Facilita de modo geral. Agora, não me vem querer apoiar uma mulher e achar que você pode enfiar o, o dedo, ou cutucar, ou enfim, meter a língua, não. Porque o que, que acontece muitas vezes, né, Thelma? A mulher que apoia outra mulher muitas vezes acha que é dona da vida dela. E aí critica aquela mulher que tá precisando de um apoio ou quer dar muito palpite. Ou seja, cria uma insegurança naquela mulher que tá precisando dessa força, que ela não consegue nem enxergar quais as outras possibilidades. Possibilidades na vida, como que ela pode ser forte diante de uma situação que é desafiadora para ela. Então, nós mulheres temos que ter essa visão também de apoiar. É isso, gente, é entender a outra mulher a dificuldade que ela tem e ser menos é, juiz, né? Menos juíza, não fica julgando a posição, o jeito que a mulher é
1: mas tenta chegar para somar, né, Thelma? Exatamente, isso que você falou, é assim, de extrema ajuda para uma outra mulher, né? É algo muito importante, porque é, a mulher solo, talvez ela já se sinta... Né, às vezes até uma culpa maior do que uma mulher que cria os filhos com um parceiro uhum. então, encontrar outras pessoas para um julgamento né, para não auxiliá-la nesse momento que é um momento de, às vezes um momento difícil dela ter Tá deixando aquele filho com uma outra pessoa pra ela poder também se realizar profissionalmente, né? E ter uhum. esse julgamento do outro não contribui. Nem um pouco, pelo
0: contrário. Só puxa a mulher pra trás. Sou louco. Agora, me diz uma coisa. Qual que é a dica que você dá pra todas as mães que tem uma criança e que tá naquela fase de birra? O que, que a gente faz com uma criança com birra, Thelma? <risos>
1: Ai, é difícil. Criança numa fase de birra, provavelmente tem algo por trás, hum. né? A criança ela pode estar tá buscando ali um olhar da mãe. Ela está querendo ser olhada. Ela está querendo ser vista. Você pode perceber, por exemplo, Brenda, você, se você não deu atenção para o seu filho pela manhã e você já quer chegar e eu vou fazer meus textos aqui agora, uhum. vou trancar nesse quartinho e vou deixar ele lá fora. Você não teve um olhar, um cuidado com ele, então provavelmente ele vai fazer as birras até ele conseguir o que ele quer, que é o olhar dessa mãe. Hum. ele ser cuidado, ele ser tratado aí é aquela dica que eu volto hum. né, se você for lá e já pela manhã você der aquela atenção conversar com ele, orientar ele de tudo que vai acontecer e colocar ele ciente fazer ele parte daquilo que está acontecendo dentro de casa de, com você, né, que é o seu trabalho essa criança ela vai entender, ela vai começar a entrar nesse processo. Só que esse processo ele não acaba na primeir, no primeiro dia que você vai, vai acontecer, segundo, terceiro, né? E até essa criança absorver que ela não deve fazer aquilo, que a birra ela não é alimentada pela mãe, né? Hum. A gente não pode ficar alimentando uma birra, a gente tem que mostrar para a criança. Se você chegou para o seu filho e conversou com ele cedo que. É, você vai precisar se ausentar naquele período, não vai alimentá-la aquela birra. Uhum. E aos poucos as crianças vão tendo a maturidade, porque ela já não vai aceitar de imediato. Porque ela está num processo de amadurecimento Então às vezes tem criança que demora uma semana Demora três dias Cada criança tem um processo de amadurecimento Então a gente tem que olhar O que está que por trás dessa birra Da gente ser mãe E como mulher a gente ter aquele olhar também Olha Aquele olhar diferencial
0: Sim. É, toda mãe sabe, né? E o que você falou é isso mesmo. É você fazer o, o, a tarefa do dia ali, né? para começar bem o dia. É o que você falou, chegar, ser gentil, dar um abraço no seu filho, fica ali uns cinco minutinhos, né? Já, cria, já quebra essa, esse gelo, né, Théo?
1: Isso. Atender a demanda da criança. Porque a criança, o mundo da criança, é a mãe. Conforme a idade dessa criança, Criança, o mundo dela é a mãe é então quando a gente acolhe, atende essa demanda, resolve ali com ela o que tem que resolver ela sai como aquela criança que vai pra escolinha e nem olha pra trás vai feliz uhum. da vida que a mãe fica até sentindo culpa nossa, né? ele não olhou pra mim, ele foi foi pra escola, e é exatamente isso, a mãe alimenta também isso, né?
0: Claro, com certeza, eu fiquei chocada quando eu levei meu filho pra escola, eu imaginava que ele ia se dar bem, mas não tão bem, foi isso aí que aconteceu,
1: nem olhou pra trás Por quê? <risos> Brenda, vamos a, a analisar aqui. Você provavelmente toda insegura da questão que ele iria para um outro lugar, você sentou com ele, você falou você vai para a escolinha, vai ter amiguinhos, e você deu toda uma atenção ali para ele, preparou a mochilinha e falou só maravilhas daquele lugar. Ele foi seguro e feliz porque ele, ele recebeu tudo que ele queria de você. É, isso, isso aí aconteceu mesmo, foi verdade. Exatamente, estava você... preparado essa Você telma, conhecendo. viu gente?
0: é a primeira Oi? vez que eu falo com a Thelma viu gente, ela tá falando isso aí mas ela acertou e cheio eu, assim, eu sendo uma pessoa da comunicação, eu sei quanto o poder da comunicação é grande, e eu, foi isso mesmo que eu fiz, sabe, eu tentei fazer pra ele uma coisa, mostrar pra ele que seria uma coisa boa, mas é claro, e a E você foi super maneira.
1: assertiva você bateu na tecla certa. Que bom nossa, porque a gente fica... E é isso que a gente tem que fazer todos os dias Legal. como a escolinha te assustou né, os outros dias também, cada dia é uma descoberta nova, é algo novo, a criança enxerga assim é e é isso que a gente tem que fazer a gente tem que atender a demanda dela naquele momento, porque ela que é a criança da relação ela que precisa ser olhada que precisa de cuidado uhum. então se você tira aquele momento pra cuidar depois você vai poder cuidar de si cuidar das suas questões com mais segurança e com mais liberdade nossa, adorei
0: isso Adorei. Ô, gente, eu estava stalkeando lá o, o Instagram da Thelma. E aí, dentro desse assunto birra, eu vi que ela trouxe um outro assunto lá. Depois vocês vão lá no, no perfil. Depois ela vai falar direitinho aqui o perfil dela direitinho no Instagram. Porque vale a pena acompanhar ela lá. Ela falou assim que birra é diferente de todd Transtorno desafiador de oposição. Nem sabia que existia isso. Thelma, explica
1: isso aí, Thelma. <risos> Ai, verdade. Eu falei quando nós estávamos conversando sobre a birra, ah. né? Que a gente tem que olhar o que está que por trás dessa birra. Então, muitas vezes a criança ela quer uma atenção ali. Por quê? Porque a mãe não está dando atenção. E existe a birra que é vindo de um transtorno, que é o TOD, um transtorno opositor, de desafiador. Né? Esse transtorno faz com que a criança, ela, geralmente ela não tenha tanta empatia e ela não consegue controlar as suas emoções. Hum. né, são crianças que possuem esse transtorno, que geralmente às vezes a gente vê aquelas crianças são crianças um pouco mais mal-humoradas elas não sorriem tanto, e tem uma diferença bem grande, onde a gente precisa ser avaliada, hum. se é uma birra se isso continua, permanece faz parte da personalidade da criança, a gente tem que buscar ajuda, né, oh, uma Deus. mãe sabe, poxa, mas essa criança ela é diferente, ela não fica sorrindo ela não interage, ela tá sempre de mau humor, que não é normal uma criança estar de mau humor todos os dias. É verdade. Concordo. Aí a gente vai ter que buscar uma ajuda, recorrer a uma ajuda profissional.
0: Nossa, foi bom você ter falado isso, tá vendo, gente, como é sério? Porque às vezes a gente encara isso como uma birra da idade, né? Tem muito isso. Ah, isso aí é da idade. Mas olha, a Thelma tá chamando a gente para observar melhor esse comportamento, né, Thelma?
1: Exatamente. As Isso. crianças, elas sempre dão sinais né do que ocorre com elas. Então, é importante nós, como adultos, a gente cuidar da gente, a gente como mãe como mulher, a gente cuidar da gente para a gente oferecer o melhor, para a gente estar saudável, para a gente enxergar essa criança também de uma forma saudável, porque uma mãe doente, ela não é capaz de, de se enxergar, de se ajudar e muito menos ajudar uma criança. Ah é, uma mãe doente é família doente.
0: Parou, é não tem jeito. É esse sustento, a mulher é esse sustento, sustento da casa. Pode mudar muito, a gente é, evoluir, conquistar muitos espaços, mas o, o cerne da família ainda é a mulher, é a mãe, é a que reúne, que traz consigo a família, né? Não tem jeito, né? Thelma,
1: exatamente, e, e mesmo antes da, da mulher ser mãe, né? Uhum. ela tem que ter esse cuidado para fazer as coisas acontecerem Para ela, ela, se cuidando ela oferece o melhor que ela tem
0: é verdade, falou tudo é uma frase para pôr no quadro se cuidando ah, oferece o melhor que tem é isso mesmo, é disso que a gente tá falando <risos> um livro, uma série um filme uma frase, uma fotografia ou um qualquer coisa Thelma, o que, que você trouxe para gente de dica, vai? Nossa convidada aqui sempre traz algo mais. Você já deu valiosas dicas para gente. Mas o que, que você ainda teria para a gente fechar essa prosa nossa aí de dica?
1: Então, eu trouxe a dica de um livro muito interessante. Porque antes da mulher ser mãe, ela é mulher. Então tem um livro que é assim um livro de cabeceira. Que ele chama Faça Acontecer. Uhum. A autora dele é Sherin Sanderberg. Uhum. É um livro que ele traz a vivência da mulher, né? Essas questões da, da mulher no trabalho, esse de incentivo de seguir a carreira e dar conta da maternidade. É um livro excelente que a gente se identifica como mulher, como mãe, como protagonista da nossa vida. Ai, adorei!
0: gostei demais, faça acontecer vale a pena a leitura show, vou anotar aqui para entrar para minha lista hein eu trouxe aqui hum, duas, duas diquinhas, uma delas é uma comédia dramática que eu não sei se você já assistiu o Clube das Mães Solteiras ele é um filme, já viu? já, já assisti é? <risos> então, ele é um filme de 2014, vou só contextualizar aqui para quem nos ouve: é uma comédia dramática, né? Que conta a história de um grupo de mães solo que a gente citou aqui, e elas se unem. Por causa de um incidente na escola dos filhos. Elas acabam criando uma rede, né? Que a gente tanto falou aqui. Elas se divertem, né? Enfim, elas reencontram o essencial delas, né? Que é o que a gente tá falando de ser mulher. E as dificuldades diárias, elas tentam tirar proveito disso também. E é engraçado porque elas chegam num momento que elas, cansadas de tentarem ser essa mãe perfeita, elas se revoltam e aí esse clube delas é para parar de, de criar essa neura nas mulheres, de ser essa mãe perfeita e aí, gente, é só
1: assistir pra dar risada demais, né, Thelma? Porque a gente tem que ter essa parte cômica também, se a gente levar tudo a sério, a gente adoece né, Brenda? Ah, não dá não, você tá doido é demais Exatamente, é muitas
0: questões é não Esse filme, se você quiser dar uma risada tem um elenco fantástico assim, nossa vocês vão se reconhecer, quem é mãe aí com certeza vai identificar muitas situações lá, né, então <risos> Exatamente! <risos> Ó, oh, a outra dica que eu trouxe, na verdade É uma frase de uma educadora Ariane Oshiro E essa frase é, Resume bem o que eu sinto, assim Que eu penso enquanto infância, que ela diz o seguinte A infância é o chão que a gente Pisa a vida inteira E eu já conversei com outras psicólogas aqui no POD E eu sempre disse isso, que nós Adultos somos a criança Que a gente foi na infância, né que, Ou seja, a gente carrega esses traços Acho que até pro resto da vida, né Thelma
1: Exatamente, a todo momento né? Essa criança ela volta. Quando nós vamos viajar e a gente desce num tobogã, a gente vai com aquela alegria, com aquele entusiasmo, é a nossa criança voltando e falando mais alto, né? É verdade. Nossa. Os olha, nossos medos infantis. Sim, que a gente
0: leva pro resto da vida também, né? Se a gente não trata, esse medo acompanha a gente por anos, né? <risos> Exatamente. E assim, para a gente fechar, você tem mais alguma dica que você queira compartilhar enquanto criação de filhos, maternidade, mãe, enfim, fica à vontade, Thelma.
1: Então, Brenda, eu penso né, que como mulher, como psicóloga mesmo, eu vejo que o autocuidado da mulher consigo, isso interfere em toda a vida da mulher, né, em todos os planejamentos que ela vai fazer, se ela estiver bem, consigo mesmo, os resultados dela são os melhores, então eu acredito que essa mulher, que as mulheres em si, elas devem investir naquilo que elas gostam, investir primeiramente Nelas, pensarem nelas, na, tanto na questão da saúde mental, na saúde física, né? Se ela gosta de fazer o, o exercício físico, de fazer academia, de fazer uma dança, investir naquilo que ela gosta, para ela não se esquecer dela, uhum. né, eu acho isso uma dica que eu levo para minha vida e que me faz bem e eu compartilho essa dica com as outras mães também. Ai, adorei.
0: Adorei mesmo. Nossa, e amei esse bate-papo nosso aqui. Eu quero que você agora deixe aqui o. Pra quem quiser te encontrar lá no Instagram, fala aí qual que é o seu perfil. Porque, gente, vale a pena. Até uma. Tem muitas brincadeiras que ela coloca lá, que ela faz com os filhos. Ai, fantástico. Eu já quero fazer uma com meu filho assim que a gente poder ter esse tempinho nosso de brincadeira. Que é aquele da da não sei, que faz, que vai com canudinha soprando. Ah, sim. Eu verdade. <risos> Lagarta, né? É, corridinha chorão. da
1: largata.
0: Isso, adorei aquilo. Eu falei, ai, gente, a Thelma é muito boa. Gente, vale a pena. Fala aí, Thelma, qual que é o seu perfil? Meu perfil é Thelma Oliveira, psicóloga. Encontrem aí, gente. Vão buscar aí no Instagram, que vocês vão ver que tem muita dica boa, muito assunto esclarecedor. Tem é uma fofa, vi lá ela, com o jeito dela falar, é esse doce mesmo aqui de pessoa que a gente tá <risos> conversando, que vocês estão conhecendo aqui, e eu também, mas depois vocês vão lá e me diz
1: Estou esperando vocês lá, podem fazer perguntas. <risos> Tá, que eu sempre respondo tô esperando cada uma de vocês para gente discutir sobre esse assunto que nós como mãe amamos né que são é os uhum. filhos que é as situações do cotidiano. Estou esperando vocês lá estou super aberta a recebê-las. Eita,
0: gente, ó, aproveita que é mais uma para a nossa rede aí. ó. Thelma, quero te agradecer esse tempo que você dedicou para a gente aqui, esse bate-papo gostoso, essas dicas maravilhosas que você trouxe. Nossa, foi muito bom estar com você aqui, viu?
1: Ah, eu que agradeço pela participação, Brina, eu também amei falar sobre esse assunto que eu, que eu vivo, né, tudo que eu falei que é exatamente o que eu vivo e que eu pude compartilhar com vocês.
0: Ah, o prazer foi todo nosso aqui e quando você quiser falar mais, já sabe, só me chamar. Tá bom, então, então foi ó, um prazer, obrigadão. viu? Não, amei isso, de verdade, foi... o papo foi bem ah, tranquilo,
1: você me deixou bem à vontade,
0: adorei. Ah, que bom que você gostou então. Quando você quiser, menina, tiver com assunto em Brenda, vou fazer um podcast. Nossa, eu terei o maior prazer de conversar com você de novo. Adorei você também.
1: Um beijo. Um abraço. Outro.
0: Como está sendo para você, mulher, lidar com home office? Esse negócio de equilibrar vários pratos em um replay infinito tem te consumido quanto? Será que você está conseguindo manter a sanidade ou está à beira de um colapso? Este foi mais um podcast Oi, a ficha caiu. Como você já sabe, nosso encontro é toda sexta-feira. Mas durante a semana, a gente continua essa prosa no Instagram, no Uai, a ficha caiu. Vai lá e me conta como a pandemia de coronavírus impactou a sua rotina. Ah, aproveita para compartilhar com alguém esse episódio. Vamos fortalecer essa rede. Esse podcast também pode ser ouvido diariamente em formato de pílulas, nas rádios da massa, em BH, e Galáxia, em Coronel Fabriciano. Fique à vontade também para sugerir outro os temas que você queira ouvir aqui. Um beijo e tire um tempo para cuidar de você. Até semana que vem.